0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן
1: שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ' דיברנו על איטליה בתקופת הרנסאנס. למדנו שלדת יש הרבה מקום בתקופה הזאת, במקביל לאומנות, למסחר, לתיעוד. משום שגורמי הדת היו הגורמים העיקריים שהשפיעו על חיי היום-יום, נלמד עוד על התפקידים שלהם. פרופסור תמר הרציג, היסטוריונית, ראש מכון קוריאל ללימודים אירופאיים באוניברסיטת תל אביב, תספר לי, וגם לכם, על רדיפת מינים בצד מכשפות. Like שלום תמר. שלום. אז צד מכשפות, נראה לי שזה צמד מילים ש... אומרים אותו הרבה, יש עליו המון סיפורים או מיתוסים, ואחד מהדברים שאנחנו נעשה בפרק הזה זה נכיר את צמד המילים הזה לעומק, ונוכל ללמוד מה היה נכון, מה לא נכון, איך הוא בכלל התפתח, מי היו אותן מכשפות במרכאות, אני כמובן אגיד. אז בשביל זה צריך לדבר על רדיפת מינים ומינות. נכון. כן. <אז>... קודם כל, הדבר
0: הראשון שאנחנו נחזור ונדגיש פה זה שבימי הביניים לא הייתה רדיפת מכשפות. למעשה, כבר, מחשפות... כבר שזהו, כבר
1: שברת מיתוס? כן,
0: וזה המיתוס שיישובר בהמשך, בהמשך הדברים שלנו פה. מה שכן, בימי הביניים רדפו מינים. מה זה מינים? מינים, הרטיקס בלעז, מבחינת הכנסייה הקתולית, הם כל מי שסטו מהאורתודוקסיה. זאת אומרת, כל מי שמבחינת הממסד הכנסייתי בחר לאמץ אמונות שגויות, ולא רק להאמין בדברים האלה בעצמו, אלא גם להטיף אותם, ללמד אחרים, לפרסם אותם בכתב, וזה משהו שמאוד הלחיץ והפחיד את ראשי הכנסייה, בעצם מראשית ימי הנצרות, אבל באופן, זה בא בגלים. זאת אומרת, לא כל הזמן הממסד הכנסייתי רדוף. ב- כן. לרדוף מינים, זה בא בתקופות שונות. מה שחשוב לזכור כשאנחנו מדברים על מינים, זה שיש הבדל בינם לבין כופרים. מבחינת הכנסייה, כופרים הם מי ש... כופרים בעיקרי הנצרות, זאת אומרת, לא מאמינים. כלל לא ו... היו נוצרים. לא מאמינים, למשל, בשילוש הקדוש. נקודת ההתחלה, כן. כן. והם משהו אחר, כן? חלקם צריך להילחם בהם, חלקם צריך... צריך לסבול אותם, אבל הם לא מינים. מינים הם מי שנולדו כקתולים, נולדו כנוצרים קתולים, ו... הם סוטים וסוטים מהאורתודוקסיה, כן. ובעצם מאמצים תפיסות שהן שגויות. עכשיו, בימי הביניים ה... התיכונים והמאוחרים. יש כל מיני קבוצות מינות שלרוב יש להן איזשהו מנהיג אמיתי או כזה שמיוחס להם על ידי הממסד הכנסייתי כאדם שבעצם הוא המייסד של קבוצת המינות הזאת. כן. הכנסייה מתייגת אותן ככתות, את הקבוצות האלה. ולרוב, לא תמיד, אבל לרוב זה אדם משכיל, לפעמים הוא מגיע מתוך שורות הכנסייה. ו... הרבה פעמים אלה אנשים שלא באמת סטו, אם אנחנו מסתכלים עליהם היום, מפרספקטיבה היסטורית, הם לא באמת סטו מהדוקטרינה, מעיקרי האמונה הקתולים, כן. אבל למשל מתחו ביקורת מאוד מאוד נוקבת על אופן ההתנהלות של ראשי הכנסייה. מה שאיפשר לראשי הכנסייה, הוא נתן להם מניע מאוד משמעותי לחפש צידוק לרדוף את הקבוצה הזאת על ידי זה שמאשימים אותם בטרודוקסיה. כן. אז ואז בגדול... ואז בעצם כן. יש להם
1: את התירוץ לרדוף נכון, אותם, והם נכון. יכולים פשוט לסכל את הבעיות האלה מדרכיהם. נכון.
0: עכשיו, בשיחה הקודמת שלנו דיברנו קצת על האינקוויזיציה. האינקוויזיציה כרעיון זה משהו שבעצם האפיפירות הוגה אותו כבר... מאה ה-13 כדי להתמודד עם קבוצות המינות האלה ולמגר אותן, כשהאינקוויזיטורים נשלחים כדי לאתר מינים ולחקור. אנשים שנשמים במינות, ובסופו של דבר לשפוט אותם. כשהמטרה המוצהרת היא להחזיר את המינים לחק הכנסייה. להסביר להם שהם טעו, ולהחזיר אותם לחיק הכנסייה.
1: אז זה לא בדיוק מה שקורה לו. לא? גזר הדין הוא בדרך כלל יותר חמור. אז
0: זה טעות. שוב, פה יש לנו עוד uh, מיתוס. מעולה. Uh, uh, אינקוויזיציות למיניהן, ודיברנו על האינקוויזיציה של ימי הביניים, על האינקוויזיציה הספרדית, האינקוויזיציה הרומית, הוציאו להורג הרבה פחות אנשים משהיינו חושבים. <אח> היו כמה גלים של רדיפות משמעותיות, הרדיפה, הרדיפה של הקטרים, למשל, באמת בימי הביניים, או היחס למומרים שנחשדו בחזרה ליהדות בספרד, אבל... עיקר ההשפעה של האינקוויזיציה, של האינקוויזיציות השונות, הייתה באמת ביצירת פחד, בהרתעה וביצירת איזשהו אקלים של הלשנות. ברגע שהיה מגיע mm-hmm. אינקוויזיטור במקום מסוים, הדבר הראשון שהוא היה עושה, זה הוא היה מטיף. הוא היה מכנס את כל תושבי האזור ומטיף להם, מסביר להם, שלא רק מי שבאמת מאמין בעיקרי אמונה שגויים הוא מין, ולכן הוא מסכן את החברה הנוצרית. כולה, כי הוא בעצם, ולכן צריך לבער אותו מקרבה של החברה, מבחינת, ובער טהרה מקרבך. אלא שגם מי שיודע שיש מינים ולא מלשין עליהם, הוא בעצם אשם בעצמו במינות. תורם לכם. וזה משהו שמאוד עודד אנשים ללכת ולהסגיר ולהפליל אנשים אחרים. זאת אומרת
1: שזה היה בעצם יעיל, הם הצליחו להחזיר אנשים על הדרך האחת, הנכונה, הקתולית. ואז הם <אסל> אולי לא היו צריכים להיעזר הרבה בהעלאה על המוקד. <אסל> כן,
0: וחלק גדול ממה שאנחנו uh, תופסים בדיעבד, מתייחסים אליו כהעלאות uh, על המוקד, זה אותו דה זאת אומרת, זה מין שריפות הרבה פעמים של צלמים של אנשים שבעצם ברחו. חלק גדול ממי שכן הוצאו להורג זה אנשים שהורשעו בזה שהם מינים ששבו לסורם. <אסל> 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 זאת אומרת, אנשים שנתפסו פעם אחת, נחקרו. הודו באשמה והתכחשו לאמונות השגויות שלהם. כן. התקבלו להחלק הכנסייה בחזרה, כשכבר הסבירו להם, תשמעו, לא להאמין בכור המצרף זאת טעות גסה. ושלוש שנים אחרי זה מלשינים עליהם שבעצם הם מטיפים את הדברים האלה, ואז תופסים אותם שוב, ואז באמת לא הם נתפסים גם כאיום הרבה יותר משמעותי כן. על הכנסייה. כן. אנשים
1: ש... ש... חוזרים לדרך. כן, לד... שבים לסורה. כן, כן. לסורה, בדיוק. אז בואי נדבר קצת על מי הם היו. אולי נסביר גם, ופה נשבור עוד מיתוס, שמבחינה מגדרית... מבחינה היו... מגדרית רובם היו גברים.
0: יותר גברים. היו גברים, והם הונהגו באופן משמעותי על ידי גברים. אגב, לכן הם גם נתפסו כאיום על הכנסייה, בגלל שבפועל... זאת אומרת, הם תויגו ככתות מינות, אבל הסכנה שהם היוו זו סכנה של צמיחה של כנסיות אלטרנטיביות. זאת משום
1: שהנשים לא יכולות להתאים עם... רק על
0: אלטרנטיביה. מה שקורה, אגב, עם הקבוצות הפרוטסטנטיות השונות, גם הן מוגדרות על ידי הכנסייה הקתולית במאה ה-16 ככתות מינות. כן. עד המאה ה-20. עד לוועידת ותיקן השנייה בשנות ה-60 של המאה ה-20, היחס הרשמי של הממסד הכנסייתי לכל הקבוצות הפרוטסטנטיות, ואנחנו מדברים על חלקים נרחבים מאוד של העולם הנוצרי בעידן המודרני, מתויגים כמינים, שבעצם תיאורטית מחכים להשיב אותם, והם לא נוצרים אמיתיים. הקטולית, זאת אומרת, יש רק כן. נצרות אחת. זה כן. עד המאה ה-20. והסכנה באמת הייתה שהתפתחו פה כנסיות. אלטרנטיביות שיאיימו על ההגמוניה של הכנסייה הקתולית שבראשה האפיפיור. ולכן מי שנתפס כמסוכן פה ומי שנתפס כמסוגל בכלל לעשות דבר כזה, זה גבר שמסוגל להגות ממוחו הקודח רעיונות דתיים שהם סוטים, mm-hmm. רעיונות שמצריכים מחשבה וכוח רצון לעשות דבר כזה, וכמובן מי שהיה להם את הסמכות ואת היכולת להטיף בפומבי או לכתוב את דבריו ולהפיץ דבריו. את כל הדברים ו- ולכן, האלה. ולכן, אם אנחנו חושבים על קבוצות המינות המשמעותיות של uh, ימי הביניים, את הקטרים אני משאירה רגע בצד, יש לנו את הוולדנזים, שהמנהיג, מי שנחשב למנהיג המייסד שלהם זה ולדו מיליון, ויש לנו את ההוסיתים, שמי שהנהיג אותם במאה ה-15 בבוהמיה זה יאן הוס. זה בדרך כלל אנשים עם השכלה מסוימת, שגם יודעים מה לא בסדר בממסד הכנסייתי ואיך שהוא מתנהל, ולכן יכולים למתוח ביקורת. מתוך היכרות עם העניין מבפנים. חשוב לזכור שהם לא תופסים את עצמם, המינים, קבוצות המינות המרכזיות בימי הביניים, לא תופסות את עצמם כמי שסוטה מהאורתודוקסיה, אלא הם אומרים, אנחנו חוזרים לנצרות האמיתית, אנחנו הנצרות האמיתית, <אח> מי שסטה זה הכנסייה הקתולית שהתקלקלה עם השנים. ומהבחינה הזאת לותר הוא המשך ישיר, והצ'כים למשל יגידו שלותר בסך הכל עשה את מה שיאן הוס עשה 100 שנה לפניו בבוהמיה, אבל בגלל הוא יכול היה להפיץ את הדעות שלו בצורה יותר הרבה יותר בנקלות, אפקטיבית, כן. וגם מעוד כל מיני נסיבות פוליטיות, כמו מה שהזכרת לגבי, בסוף השיחה הקודמת שלנו לגבי מלחמות איטליה, שהעסיקו <laughs> מאוד את האפיפיור. כן. בקבוצות, בגלל שהקבוצות האלה, הם הגדירו את עצמם כ- כקבוצות ולא ככתות, בגלל שהקבוצות האלה נרדפו, ובגלל שהם בעצם הוקעו, על ידי הממסד הכנסייתי. Mm-hmm. זה אפשר להן לגבש לעצמן הרבה פעמים גם ליטורגיקה שונה, אבל גם ניהול כנסייתי אחר. זאת אומרת, הם בעצם כן... במקומות שבהן היה ריכוז משמעותי שלהם, הפכו לכנסיות עצמאיות. ושם היו קבוצות מסוימות, כמו למשל אצל הוולדנזים, שבהן נתנו לנשים למלא תפקידים יותר מרכזיים ממה שהתאפשר להם למלא בכנסייה הקתולית. כי אנחנו צריכים לזכור שבכנסייה הקתולית, אמנם יש שוויון רוחני בין כל המאמינים, אמנם נשים יכולות לחוות חוויות מיסטיות, ובתקופות מסוימות גם מקבלות עידוד לזה. אומנם יש לנו גם קדושות נשים שמוכרות mm-hmm. כקדושות והופכות להיות מאוד מרכזיות בעולם הנוצרי, אבל הגאולה של המאמין תלויה לחלוטין, של המאמינה ושל המאמין, תלויה באופן מלא בתיווך של הממסד הכנסייתי הגברי בלבד. כדי לחדד את הנקודה הזאת, אני... אדגיש שגם אם את נזירה שמקדישה את חייך לאל, נסגרת במנזר במאה ה-12, 13, 14, 15 ומקדישה את כל חייך לתפילה, את לא תגיעי לגן עדן לפי התפיסה הקתולית אם לא תקבלי. את הסקרמנטים, אותם טקסים הכרחיים של הווידוי וקבלת לחם הקודש, מכומר גבר. בעצם להגיע לגן עדן, שלשם את מכוונת כל חייך, את תלויה בתיווך של גבר מהממסד הכנסייתי. והממסד הכנסייתי הקתולי הוא גברי לחלוטין.
1: אז זאת הסיבה, ועכשיו ממש ברור לי שהיו יותר מינים, כלומר גברים, מאשר נשים שהיו בעולם הזה של הקטות או של הסטייה מהדרך הקתולית היחידה. זאת אומרת שמי שרדפו היו יותר בהכרח גברים. כן, עכשיו. אם נשים
0: כן נמשכו לקבוצות מסוימות, במיוחד בשלבים הראשונים המהפכניים שלהן, אולי מתוך איזושהי תקווה ששם תינתן להן יותר להשתתפות. אופציה להשתתף. אנחנו יודעים שבקבוצות ולדנזיות מסוימות, למשל, ב 14, במאה 13, במאה 14, כן נתנו לנשים אולי קצת להטיף, אבל זאת לא הייתה תופעה רחבת היקף. כן. והמינות, בכל מקרה, מה שנתפס כסכנה מבחינת הממסד הכנסייתי, היה הגברים. אבל הייתה, כן הייתה
1: מינות נשית גם, נכון? בתוך כל הסיפור הזה? המקרה...
0: הייתה קבוצה אחת שבאמת בה ההנהגה הייתה נשית, זה הגוילילמיטיות, uh-huh. איזושהי קבוצה בצפון איטליה, באזור מילאנו, שבראשה עמדה אישה שהחסידים שלה האמינו שהיא התגלמות של רוח הקודש.
1: אז מתי <אז בעצם? אבל <אז> זה, זה היה משהו ש... מאוד קטן כן. ו-
0: ומוגבל להיקפו. נישתי. בגלל שאמינות נתפסה כאיום, האיום היה רעיונות, כן? אמונות. כן. לכן אם אנחנו חושבים גם על האינקוויזיציה כרעיון, זאת משטרת מחשבות ואמונות. מה שהיא באה למגר ולעקור משורש, זה מה שאנשים מאמינים בו ו- וחושבים אותו. יכולות אינטלקטואליות שזוהו עם המין הגברי mm. ולא עם המין הנשי, במסגרת התפיסה הרווחת בתקופה הזאת, גם מי שלא רדפו מינים, זה מה שהם חשבו. נשים, ההנחה הייתה שהן לא יצורים תבוניים במיוחד, ושהן נחותות מבחינה אינטלקטואלית yeah. מגברים. Yeah. מתי yeah. זה משתנה? אז זה משתנה בעצם, וזאת בעיניי, זאת תפנית תיאורטית. מפתיעה, לא רק בעיניי, בעיני חוקרים בכלל, mm-hmm. אבל זה אחד הדברים המפתיעים שקורים במאה ה-15, והמאה ה-15... ואני מזכירה שהמאה ה-15 היא ה-תקופת הרנסנס, ותחייה, תחייה הומניסטית, ובמקביל לתחייה ההומניסטית הזאת, מתרחשת תפנית תיאולוגית, שבה מתבססת לראשונה, מתגבשת תפיסה חדשה, בדבר כת מינות שמורכבת מנשים, היא נשית במהותה, והיא בעצם כת המינים המסוכנת ביותר, שנתפסת כאיום הכי משמעותי. על שלמותה של החברה הנוצרית הקתולית באירופה. והמינות האלה הן המכשפות. זאת אומרת, בעצם המכשפות, מה שמאפשר את הרדיפה שלהן, זה התיוג שלהן, האפיון שלהן כמינות. ובעצם יצירת קבוצת מינות ספציפית, הבנייה של קבוצת מינים ספציפית, שממוגדרת כנשית במהותה. כן. שהנושא הזה הוא כל כך מפתיע, שאני רוצה להגיד עליו עוד כמה מילים. שוב, אני אדגיש, בימי הביניים לא רודפים מכשפות. למעשה, בימי הביניים, זה לא שלא היו נשים וגם גברים שלא עסקו בסוגים שונים של מגיה, של קסם, mm-hmm. כן? כל מיני ניסיונות להשפיע על עולם הטבע בדרכים שונות, בכל מיני מניפולציות של, של עולם הטבע. זה משהו שקיים בכל החברות האנושיות באופן היסטורי. לפעמים הפרקטיקות המגיות שבהן הנשים או הגברים האלה עסקו, לא מצאו בין רשות הכנסייה, אבל זה נתפס כאמונה תפלה. סוטרסטיציו, כן. לא כמינות. ואנחנו מוצאים כל מיני הנחיות ב- במאות ה-12 וה-13. אם אתם נתקלים בכל מיני גברים או נשים שאומרים לכם, שכשהם אומרים תפילה כזאת וכזאת סביב עשבים, צמחי מרפא שקוטבים ביום של יוחנן הקדוש, תסבירו להם שזאת אמונה תפילה ושזה לא נוצרי להתנהג ככה. אוקיי, תגידו להם, נו נו נו, אל תעשו להם שום דבר. כן. ההנחה הייתה שאין להם כוח ממשי ושהם בעצם דמיונות שווא. זה היה המיינסטרים הכנסייתי. זאת אומרת, להפך, yani מי שמאמין, אם יש אישה שמאמינה שהיא לעוף בלילה ולחולל כל מיני דברים באופן על-טבעי, אז היא אשמה במינות. זאת אומרת, אם היא מאמינה שהיא יכולה לעשות את זה, גם כן לא במינות, אלא באמונה טפלה. זאת אומרת, זה שוגה באשליות. בשלהי ימי יש לנו תופעה שתורמת לתפנית הזאת של המאה ה-15, וזאת תופעה של... גברים שעוסקים בזימון שדים. גברים משכילים שדים, זאת אומרת, ישויות שטניות. רבים מהם באים מקרב שירות הכנסייה, כמורה נמוכה, והם מנסים, ויש להם הרבה זמן פנוי, הרבה סטודנטים גם, מגזר שהיה לו זמן פנוי אז, שלא בתקופות... היום לא. היום לא, אבל הם כן... זה יהיו גברים, יודעי קרוא וכתוב ושידעו לטינית, שאנחנו יודעים שבאמת גם העתיקו וגם קראו והפיצו ביניהם כל מיני ספרי הדרכה לכיצד תוכל לזמן ישויות שטניות, כדי למשל לגלות
1: אוצרות מוחבאים. זה נשמע גם שהאמצעים לא משהו וגם המטרה לא נשמעת לי לגמרי נקייה. המצעים לא משהו,
0: המטרות הן תמיד שלושת האסים, ססו, סולדי וסלוטה, סקס, כסף ובריאות. זאת אומרת, מזמנים. אם ישויות על טבעי... נשמע לי לא כמו ערכים נוצריים טבע... במיוחד. כן, ו... בטח שלא. מבחינה נוצרית צריך להתפלל ולקוות לטוב. כן. ובטח שלא לנסות uh, לזמן ישויות שטניות uh, ולאכוף עליהן את uh, רצונך שהוא נוגע לדברים האלה. אנחנו יודעים שבאמת היו קבוצות של אנשי כמורה זוטרים, צעירים, שעסקו בדברים האלה. גם uh, סטודנטים uh, שלא המשיכו um, אחר כך בקריירה נוצרית, בקריירה כנסייתית. האינקוויזיטורים מודעים לתופעה הזאת, התופעה הזאת הם חייבים לראות במינות, בגלל שיש פה איזושהי פנייה מודעת לישויות אל-טבעיות שהן לא האל. כן. זאת אומרת, איזשהם ביטויים של הערצה ושל סגידה כן. בעצם לשטן, של פולחן השטן. וזה מתחיל מאוד להטריד גם תיאולוגים וגם אינקוויזיטורים כבר מאוד במאה ה-14. אז הם מטפלים בהם? אבל הם לא כל כך יכולים לטפל בהם, בגלל שהרבה מהאנשים האלה, די אמרנו שהאינקוויזיטורים הם ברובם הגדול בתקופה הזאת משורות המסדר הדומינקני, הרבה פעמים, כמו המקרה אחד שאני מצאתי מבולוניה, מהמאה ה-15, יש נזירים כרמליתיים של המסדר הכרמליתי שעוסקים בזימון שדים. ואז נכנסים פה כל מיני קונפליקטים פוליטיים וסכסוכים פוליטיים בתוך הממסד הכנסייתי עצמו, בין קבוצות שונות בתוך הממסד הכנסייתי עצמו, כשבסופו אה. של דבר בלטפל בתופעות כאלה בתוך הממסד הכנסייתי די כבולות. אבל זה מאוד מטריד אותם. זאת אומרת, הם מתחילים לחשוב על זה שיש אנשים שבעצם כורתים ברית עם השטן מרצונם, וזאת מינות ללא כל ספק, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. ואז מה שקורה זה שכשהם מתחילים לשמוע דיווחים על כל מיני נשים, וגם גברים, במיוחד בשלב הראשון במאה ה-15, גם גברים, ש... טוענים שיש להם יכולת לרפא באמצעים אל-טבעיים, למשל, הם מתחילים לחשוב שאולי בעצם, אולי זה נכון. זאת אומרת, אולי בעצם האנשים האלה, שאומרים שהם בסך הכל רוקחים כל מיני מרקחות, או עושים כל מיני... הדברים חוזים את העתיד, אנשים שאומרים שהם יכולים לחזות את העתיד, או לגלות אוצרות חבויים. הסיפור הזה של אוצרות חבויים היה מאוד מרכזי בתקופה הזאת, יש לזה <אח> בסיס היסטורי. או שהם יכולים uh, בעיקר לרפא, אבל גם לגרום לנזק. אולי האנשים האלה זה בעצם אנשים שכרתו ביודעין ברית עם השטן, <אח> עם איזושהי ישות צטנית, ואם הם ברית עם השטן, זה אומר שהם בעצם כפרו. זאת אומרת, כן. יש פה כפירה, זה סוג הנורא ביותר של מינות ש- שיכול להתקיים. ובעצם כל מי שנחשד באיזושהי פעילות מאגית, מתחיל להיות מוגדר כאשם במינות. כן. ובמאה ה-15 אנחנו מוצאים אנשים גם מתוך הכנסייה, אבל גם... אנשים eh, שמתעניינים בדברים האלה, שופטים ומגיסטרטים מחוץ לכנסייה, אנשים שמנהלים משפטים מחוץ לכנסייה, שמתחילים לכתוב חיבורים תיאורטיים בנושא הזה, קוראים לזה חיבורים דמונולוגיים, בין היתר לגבי כיצד ננהל משפטי כישוף, איך נאתר. מי <תודה> באמת אשם בכישוף, uh-huh. במינות הכישוף הזאת. איך okay. אפשר לאתר את האנשים האלה, מה מאפיין אותם? אחד
1: הם ה-, ה-, ה... הם עושים ה- קווים ה- לדמותם כדי שהם ידעו איך באמת לאכוף את זה שהם לא יהיו ולא...
0: לא מצהירים על עצמם כבני ברור. בריתו של השטן. ברור. ומצד שני, הנזק שנשקף מהם הוא מאוד מאוד רציני. והם בעצם מתחילים להיתפס בתור קבוצת מינות המסוכנת ביותר שקיימת. אז אם דיברנו קודם על קבוצות מינות שבאמת, אמנם בפועל לא היו מסוכנות ולא היו מאיימות כפי שהן הוצגו בכתבים של אנשי כנסייה, במאה ה-15 יש לנו הבניה תאורטית. של קבוצת מינים שלא התקיימה מעולם. Yeah. גם אם היו אנשים בודדים שעסקו במאגיה, נשים וגברים, זו אף פעם לא הייתה קבוצה מאורגנת. לא היו לנו קבוצות מאורגנות של אנשים שעסקו במאגיה מתוך איזושהי מטרה לגרום לנזק לכנסייה הקתולית. ומתפתחות שם תיאוריות שלמות, ואני קצת ארחיב על ה, בעצם תפיסת הבסיס שאפשרה את צד המכשפות של העת החדשה המוקדמת, mm-hmm. ושמתחילה... לצבור תאוצה במאה ה-15 וממשיכה בעצם דועכת רק בשלהי המאה ה-17. ובמאה ה-15 יש לנו כמה אינקוויזיטורים שכותבים בנושא הזה, מתוך המסדר הדובר. והם כבר לא האינקוויזיטורים הדובים.
1: היחידים, הם כבר שייכים לאותו ממסד, גוף, מאורגן, נכון? או שעוד לא.
0: לא, אנחנו עדיין, עד 1542, אנחנו עדיין אינקוויזיטורים בודדים. אני אתמקד בדמות הכי מפורסמת מבין האינקוויזיטורים האלה, ורודף המכשפות המפורסם, ידוע לשמצה ביותר של המאה ה-15, היה אינקוויזיטור גרמני, בעצם מאלזס הגרמנית דאז, בשם היינריך קריימר, או אינסטיטוריס, היה נזיר דומיניקני שאהב לרדוף, הוא רדף גם מינים. גם יהודים. זה בעלילת דם, והוא זה שבעצם העלה על את הניסוח שהפך להיות הניסוח המייצג של מהיקת המכשפות. הוא ב-1486 מתחיל לכתוב חיבור שיוצא לאור ב-1487, תקופה שבה הדפוס כבר קיים, וזה הופך להיות רב-מכר, אחד מרבי המכר של העת החדשה המוקדמת, שרד ב-30 אלף עותקים. זה המון. יש 30 כן. אלף עותקים מהרבה מהדורות, אבל חיבור בשם מלאוס מלפיקרום, שהתרגום לעברית הוא פטיש המכשפות. מכשפות בלשון נקבה. או,
1: oh, אני בדיוק באה לשאול על זה, עד עכשיו דיברנו על דברים, איך הנשים הפכו לדמות העיקרית בסיפור אז הזה. אז באמת,
0: קרמר תרם לזה תרומה משמעותית, וקיים ויכוח במחקר האם באמת הוא תרם לזה תרומה משמעותית, או שהוא בסך הכל מייצג את המצב שכבר היה קיים בפועל, שבו המינות האלה, המכשפות, נתפסו כנשיות. אבל הוא מקדיש פרק שלם בספר שלו לשאלה, למה הכישוף הוא מינות נשית במהותו. ושם הוא טוען שבעצם, והוא חוזר על דברים ש- שנאמרים כבר קודם לכן, אבל הוא באמת עושה את זה בצורה מיזוגנית להחריד, ולכן גם החיבור שלו הפך לאחד הסמלים לשנאת הנשים בעידן הקדם המודרני. Uh-huh. אבל מה שהוא טוען זה שיש כל מיני דרכים לכרות ברית עם השטן. עכשיו, ברור שמינים גברים שבאמת מייסדים כתות מינות, כמו הוולדנזים וההוסיתים וכולי, הם פשוט יכולים לסטות מהדת ולאמץ אמונות אלטרנטיביות. כן. השטן גורם להם לעשות את זה בשביל להחליש את הכנסייה הקתולית. אבל נשים, אין, אין להן את היכולת האינטלקטואלית הזאת. ולכן המינות שלהן היא מינות בעצם שבאה לידי ביטוי בדרכים פיזיות, באמצעות הגוף. באמצעות הגוף וגרימת נזק לגוף, זה משהו שמתיישב יפה עם התפיסות המגדריות של אז התקופה. אז הן
1: יכולות אין, אין יכולות אינטלקטואליות. לכ... אין <פיזית> אין להם יכולות
0: אינטלקטואליות, אבל אומר קרמר, והוא לא מקורי פה, נשים הן חלשות יותר, הן חלשות יותר באמונתן, הן נוטות יותר להיות uh, מולכות שולל ולהיות uh, מפוטות, והשטן אותן פשוט מפתה בעזרת יחסי מין. ואיך הוא עושה את זה? אז אנחנו מדברים על השטן הנוצרי, יש לנו היררכיה שלמה של שטנים או של שדים, בראשן עומד השטן הגדול, אבל אלה ישויות שהן בעצם מלאכים שנפלו. ישויות מלאכיות הן ישויות רוחניות באופיין, mm-hmm. אין כן. להן מין ביולוגי, אלא הן יכולות לעטות צורה או גברית או נשית בהתאם לצורך. זכרית או אה,
1: נקבית, כן. אה, נשית או גברית, ביולוגי. בגלל
0: שאין להן מין ביולוגי. הם נכון. יכול, הם בעצם מתחפשים לגברים או לנשים.
1: אה, זה רוח. תחשבי, רוח. חשבתי שהם גם עושים משהו כאילו, גם כשמפתים אותן. כן, הם נהיים... רוח.
0: יש... קרמר מסביר איך האוויר הזה נדחס, מקבל צורה של גבר, של... יכול להיות, של גבר או של אישה יפי תואר. במקרה של נשים, יש לנו פה... השטן מתחזה, השטנים מתחזים לגברים יפי תואר, והם פשוט מפתים אותם פיתוי מיני, ובגלל שנשים, אליבא דה קרמר, היצריות המינית שלהן אינה יודעת שובע, והוא נכנס להסברים מאוד מאוד מעמיקים פה, מתפתות ביתר קלות לשטן. והברית שלהם עם השטן לא צריכה להיות ברית. של חתימה, כן, הן לא צריכות לדעת לכתוב, לכתוב הן לא צריכות שמן, לדעת, כן. אלא בעצם בזה שהן מתפתות לשטן מקיימות איתו יחסי מין, הן הופכות להיות השפחות שלו, והן בעצם עושות כל מה שהוא אומר להן, וכשהן מטילות כשפים מזיקים, הן בעצם עושות את זה בגלל שהשטן אומר להן לעשות את זה. זאת אומרת
1: שהוא פועל את הפעולה שלו דרכן.
0: נכון, אחרי פועלת, אחרי את... והמטרה אותן. שלו היא ל... בעצם להביא לאובדנן של כמה שיותר נשמות נוצריות, על ידי זה שהוא גורם לנזק פיזי הצעות, גרימת נזק ליבולים, תמותה וחולי כמה שיותר, תמותה בעיקר של תינוקות. מה שמתיישב, דברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת, המשבר הדמוגרפי בעקבות המגפה השחורה של אמצע המאה ה-14, במאה ה-15 האירופאים עדיין מרגישים שהם בתקופה של משבר דמוגרפי, ולכן תמותה של צעירים, של ילדים ושל תינוקות זה משהו שנתפס כמאוד מאיים, וזו אחת ההאשמות העיקריות שמופנות כלפי מכשפות. עכשיו, מה התפנית התיאולוגית הזאת בעצם מאפשרת? ההגדרה של... כישוף מצד אחד כמשהו שהוא מינות ומצד שני כמשהו שהוא נשי במהותו וזאת למרות שנשים לכאורה לא אמורות להפוך להיות מינות, כן. כי הן לא יכולות לחשוב. Uh-huh. זאת אומרת, יכולות לחשוב, אבל לא אמורות. ב- כן, ב- כן ב- איך ב- הן ב- יכולות לאיים על הממסד הכנסייתי? וגם היה קשה לחשוב על נשים כפי שחשבו על נקרומנחים, על אותם כמרים שעסקו באמת בזימון שדים, כי איך הן תגייסנה את הכוח הפנימי ואת הרצון כדי לכפות את הרצון שלהן על, על ישות שטנית? זה לא סביר. מה שסביר... מבחינת קרמר וגם קודמיו במאה ה-15 שעסקו בנושאים האלה, שהוא בסך הכל מסכם את הדברים שלהם מהבחינה הזאת. מה שסביר זה שהשטן מפתה אותן, והן הופכות להיות לשפחות שלו, לעושות דבריו ולבנות בריתו של השטן. יש לנו כת חדשה של מינים שהן בעצם מינות, והן עושות דברו ובנות בריתו של השטן. ולא מדובר בסתם איזושהי אישה חריגה בכפר שהיה לה מוניטין מפוקפק, היה איזשהו שם מפוקפק של מישהי שעושה דברים לא כל כך בסדר. אלא? זאת אומרת, זה היה המצב בפועל, ואלה באמת הנשים שהרבה פעמים הובאו למשפט כי הן הרבה פעמים על ידי הלקוחות הלא מרוצים שלהם, זאת אומרת, mm-hmm. רצינו להעסיק אותה כדי שתרפא את הבן שלנו, ובסוף הוא מת, היא בטח זאת שגרמה למוות שלו. Mm-hmm. אבל מה שאומרים התיאולוגים והאינקוויזיטורים, והאנשים שכותבים את אותם, חיבורים דמונולוגיים, חיבורים על מהותם של השטנים והקשר שלהם למכשפות, הם אומרים, אתם חושבים שמדובר בבן אדם אחד פה, בבן אדם אחד שם? בעצם מדובר בקונספירציה אדירה, מרגנת. מדובר בקבוצת מינים אדירה וחדשה, אומר קרמר באמלאוס מוליפיקאום בפטיש המכשפות, מדובר פה במינות חדשה. היא קיימת רק בעשורים האחרונים, היא התחילה לפני 150 שנה, וזה משהו שלא היה קיים קודם, לכן גם אנחנו צריכים לכתוב ספרי הדרכה חדשים לגבי לגמרי. איך מתמודדים איתם. ובספרי ההדרכה החדשים האלה, למשל, קרמר מסביר שמותר לחרוג מכללי החקירה התקינים, אפשר לשקר בזמן החקירה ולהבטיח דברים שאחר כך לא מקיימים, אפשר להשתמש בעינויים באופן שלא היה מותר בנהלים רגילים, ולעשות כל מיני דברים כי זאת מינות חדשה. וזה איום קיומי על... צריך כלים על... אחרים
1: להתמודד איתה. כן,
0: כן, זה איום קיומי על שלמותה של החברה הנוצרית. עכשיו נשאלת השאלה, איך אם בכל זאת בני האדם, כי צד המכשפות לא יכול להתקיים בלי האשמות מלמטה, כן? היה צריך להאשים... של העם
1: עצמו, של הציבור. של האנשים
0: עצמם בציבור. איך משכנעים את הציבור שמדובר באיזושהי קונספירציה אדירה? ובשביל זה הומצא הרעיון של שבת המכשפות. ששבת המכשפות, שזה מה שעומד בעצם בבסיס אותה תיאוריית קונספירציה על כת מכשפות שטנית, זה איזושהי תפיסה שלפיה מחשפות יכולות לעוף בלילה, mm-hmm. באמצעים אל-טבעיים, הודות לשטן, שמאפשר להן להתנייע ממקום למקום, להגיע מכל מיני מקומות מרוחקים, להיפגש במפגשים אורגיאסטיים, שבהם מוס... מעורבות בכל מיני פעילות, סוגים של פעילות מינית מחרידה ומזעזעת בין נוצרים חסודים. כן. ביחד עם השטן ועם הפמלייה השטנית שלו, אבל גם עם בני אדם, לאכול שם תינוקות, לעשות עוד כמיני דברים אחרים, לעסוק בקניבליזם, להביא לשם את אותם תינוקות שהן רצחו במקומות אחרים, לעשות שם דברים שגורמים לסופות במקומות מרוחקים, לעשות כל מיני דברים נוראיים, בעיקר לבזות את קודשי הנצרות, לדרוך על הצלב, להשתין עליו, לרמוס את לחם הקודש.
1: אני חייבת להבין לך הוא הצליח
0: לשכנע אנשים שזה קורה. אז כי באמת החיבור שלו הוא החיבור הכי מפורסם, אבל הוא כן. לא היה הראשון, ויש פה שילוב של כל מיני תפיסות, בעצם איזושהי רכיכה גאונית, במרכאות, כן? עצובה, סטנית, עצובה, אבל, אבל גאונית. אבל גאונית של כל מיני רעיונות מכל מיני מקורות של סטריאוטיפים אנטי-יהודיים. אנחנו רואים שזה בא לידי ביטוי כבר בעצם בשם. המונח שבת מחשפות mm-hmm. לפני זה קראו לזה, אנחנו מוצאים עדויות מוקדמות יותר שמתייחסים לזה, קוראים לזה סינגוגה. כן, הסינגוגה של המכשפות, כל מיני סטריאוטיפים אנטי, באמת אנטי-הרטיים, זאת אומרת, כאלה שיוחסו לקבוצות מינות אמיתיות. אם כן. הזכרתי קודם את הוולדנזים, קבוצה אמיתית שהייתה קיימת ובאמת נרדפה, בגלל שהם נרדפו, הם היו נפגשים בלילות. כן. עכשיו, קבוצות מינות אמיתיות באמת הרבה פעמים נפגשו בלילות והגיעו מכל מיני מקומות מרוחקים. והיו שם גם אלמנטים, וזה פן שהוא מאוד מעניין, בתוך התפיסה הזאת המלומדת של הכישוף השטני שמתגבשת במאה ה-15 ובאה לידי ביטוי בחיבורים תיאורטיים מלומדים ובמדריכים לרודפי מכשפות, אנחנו מוצאים ביטוי גם לאמונות עממיות שבאיזשהו טוויסט. מעוות במיוחד, נכנסים לתוך התפיסה המלומדת הזאת. כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום שבאמת היו אמונות עממיות ששרדו עוד מתקופות ארכאיות לגבי זה שיש אנשים שבאמצעות כל מיני פרקטיקות יכולים... לעוף בלילה. Mm-hmm. עכשיו, לעוף בלילה לפעמים לא לעוף באופן פיזי, אלא הנשמה שלהם יוצאת מהגוף ומגיעה למקומות אחרים, הרבה פעמים אה, כמו שמאנים כאלה, זאת אומרת, כל מיני אמונות ביכולות שמאניות, ואנחנו יודעים
1: שאמונות כאלה שרדו באזורים שונים של אירופה. תמר, הרי הקבוצות מינות שדיברת עליהן בהתחלה, הן הודו באיזשהו מקום שיש להן דעות אחרות שהקתולים טוענים שסטו מהדרך הקתולית. המכשפות הודו בזה? הן אמרו, כן, אנחנו... המכשפות, אני כמובן במרכאות אומרת... הנאשמות בכישוף. כן, כן. הן מואשמות בכישוף. הן, הן הודו בזה? הן, הן דיברו על זה? חלק מהדברים שטענו כלפיהן היה נכון? משהו? כי אני מניחה שהן לא עופפו בלילה. אבל אולי דברים אחרים שהן הואשמו בהם? חלק? כלומר, <ש> איך, איך, איך הקתולים לא אמרו, רגע, אבל יש כזאת התנגדות שלא הייתה לנו בקבוצות מינות אחרות, כי בקבוצות מינות אחרות יכולנו לדבר על זה ולפעמים הם היו מודים, אחר כך הבטיחו לא להטיף וכולי וכולי. איך כאן הם בכל זאת המשיכו להיאבק בזה כאילו זה היה... אז אנחנו צריכים לזכור שקבוצות המינות ה...
0: נקרא להם האמיתיות, למרות שגם שם, מה שאנחנו יודעים עליהם, אנחנו יודעים עליהם בעיקר מכתבים עוינים של הרודפים שלהם. אז mm-hmm. לדעת כמה, באמת, לדעת עליהם הרבה יותר מורכב. כי את ההיסטוריה כותבים המנצחים
1: כנראה. כן.
0: <laughs> אז שם, למשל, הרבה פעמים אלה היו אנשים שבאמת האדיקות הדתית הייתה מאוד חשובה להם. ומבחינת הסביבה הם נתפסו כאנשים מאוד אדוקים. כן. אז דווקא הייתה התנגדות לרדיפה שלהם, זאת אומרת, הייתה, הייתה הרבה ביקורת לכן האינקוויזיטורים היו צריכים כל כך להתאמץ כדי לאתר אותם ולהוציא אותם להורג, וזה עורר mm. הרבה ביקורת. לעומת זאת, הנאשמים, הנאשמות בכישוף, הרבה פעמים, כן היו דמויות שוליים בחברה. זאת אומרת, אנשים... לא מזיקים במודע, אבל הרבה פעמים אנשים שהייתה חסרה להם רשת התמיכה החברתית הבסיסית, הרבה מהנאשמות היו או אלמנות או נשים בנישואים לא טובים, הרבה פעמים נשים מבוגרות יותר שהיו נטל על המשפחות שלהן. הרבה מההאשמות היו על רקע של אנשים. קונפליקטים בתוך המשפחה, mm-hmm. עם בנים חורגים, עם נישואים שנים סכסוכים על ירושות, סכסוכים בין
1: שכנים על נחלות, חלק גדול... אז רגע, אז אני מתלוננת, ואז האינגוויזיטור בא, או שהאינגוויזיטור גם פשוט מטייל ופוגש אותן נשים, אלמנות לא, או השם... מבוגרות, שמהוות נטל. בגלל שבנושא
0: של מכשפות, עדות על פגיעה פיזית, יכלה לשמש, לרוב שימשה כשלב הראשון בחקירה mm-hmm. של, של מכשפה, אז יש פה מקום הרבה יותר משמעותי להאשמות. ומבחינת האוכלוסייה זה נתן איזשהו שסתום ל, הנה, יש לנו את מי להאשים על הדברים הרעים שקורים לנו. ועכשיו זה גם נתפס כמשהו שטני. ובמאה ה-15 באמת זה בעיקר... נחקר ונשפט על ידי אינקוויזיטורים, אחר כך זה ישתנה, אז תזכירי לי ואני אחזור לזה מאוחר יותר. אז מה שמעניין את האוכלוסייה זה הפגיעה הפיזית, כן. מה שנקרא מלפיקי, הוא מטלה של כשפים מזיקים, של כישוף מזיק. מה שעניין את האינקוויזיטורים זה אמינות. ולכן בזמן החקירה, שהייתה חקירה תחת עינויים, ולכן הייתה חקירה הודעות. תחת עינויים, מה שהיה חשוב להם... זה לקבל אישור להנחת היסוד שלהם, כן. וזה שבעצם האישה קרתה ברית עם השטן, ואז היו שואלים אותה שוב ושוב. אז איך הכרתי אותה מהאבסטני שלך? אז איך קראתי את איתו ברית? איך הוא נראה? וכשקיימתי איתו יחסי מין, איך זה בדיוק הרגיש? האם זה היה נעים יותר או פחות מאשר עם בעלך המנוח? שאלות שאנחנו ממש מוצאים. עכשיו אחרי סבב אחד או שניים או שלושה או חמישה של עינויים, מכשפות הודו בדברים האלה והתחילו לספק פרטים. כן. אז מה שאנחנו מוצאים במקומות שמהם שרדו באמת פרוטוקולים יחסית מלאים של משפטי כישוף, זה תיאורים שחלק זה ברור שהן הבינו מה הן צריכות לענות, הן בעצם עונות על הציפיות של המענים שלהן, אבל הציפייה של המענים הייתה גם לקבל פרטים שיאששו להם את, את האמונה שלהם בדבר הזה. אז לכן צריך היה לתאר את מה הוא לבש, ומה בדיוק אכלתם בשבת המכשפות, ואיזה שדות בדיוק גרמת לזה שירד ברד במי כדי שהיבולים יתקלקלו, uh, ודברים מהסוג הזה. וכך... אנחנו רואים שבאמת השימוש בעינויים הוא מה שמאפשר לא רק את ההרשעה של מכשפה ספציפית, של נשמת ספציפית בכישוף, שההאשמה כלפיה מגיעה אולי מיריבויות ברמה המקומית עם בני המשפחה שלה, עם השכנים שלה, וזה הרבה פעמים מתחיל מדמויות שוליים, באמת מרדיפה של דמויות שוליים. זה צובר תאוצה בגלל שהמענים... שהחוקרים בטוחים שמדובר בקונספירציה, ולכן תחת עינויים, מה שמעניין אותם לדעת זה מי עוד, את מי עוד ראית בשבת, בשבת המכשפות. כן, מי עוד
1: הגיע לחגוג.
0: מי עוד הגיע לשבת המכשפות? עכשיו, זה משהו שכמובן אי אפשר להוכיח או להפריך אותו. זה על... מסתמך על, זה על עדות על תחת עינויים, והשימוש אפשר... בעינויים באופן בלתי מרוסן בגלל ההגדרה של הכישוף כ-crim and excepttum, כפשע יוצא דופן, סכנה קיומית, ולכן mm-hmm. מותר לנקוט בעינויים בלי הסייגים אה, הרגילים שקיימים במערכת המשפטית. ועינויים היו בשימוש גם בחקירה של גנבים, כן? זה לא משהו שאינקוויזיטורים ממציאים. אבל אה, ברגע שמגדירים את הכישוף כ-crimine זה משהו שמאפשר... באמת לחלץ שמות תחת עינויים וליצור פאניקה כוללת, כן? כי ברגע שאנחנו יודעים שנפגשות עשרות ומאות נשים במפגשים האלה, הן כולן כרתו ברית עם השטן, והשטן רוצה לה, באמת להביא להכחדה של החברה הנוצרית ולפגיעה אנושה בכולם, mm-hmm. זה משהו שיוצר פאניקה המונית. כן. ולכן אנחנו יודעים שהיו במאה ה-16, למשל, כפרים ועיירות שבהם ה... פאניקת המכשפות הגיעה לזה שכמעט לא הייתה משפחה שלא הייתה מישהי מהמשפחה הזאת שנאשמה בכישוף והרבה פעמים
1: הוצאה להורג. ויש לנו איזה שם למחקר, יש איזה שהם מספרים בנוגע לזה, או... אז נתחיל
0: במספרים לגבי רדיפת מחשפות באופן כללי. נתקלים... מחפשים באינטרנט בנושא הזה, נתקלים במספרים אה, כמו המספר תשעה מיליון. אה, זה מספר שהוא מבוסס על איזשהן הערכות של, באקסטרפולציה של משהו מאוד מוקדם. קשה לדעת את המספרים באופן מדויק לגבי כל אירופה. אנחנו מדברים על תקופה מאז שהתחילו באמת להוציא להורג מכשפות ועד שזה דעך באירופה ובמושבות של אירופה בצפון אמריקה, סיילם, סוף המאה ה-17. הערכות כיום מדברות על... כמה מאות נשים, מאות אלפי נשים וגם גברים שהובאו למשפט שמתוכם הוצאו להורג על ידי בתי דין של הכנסיות או של המדינה בין 30 ל-50 אלף. מכשפות, זה לא היה רק נשים, זה היה בעיקר נשים, מעל 75 אחוז. של הנאשמים, של המוצאים להורג בסופו של דבר, שאנחנו יודעים עליהם ב, בוודאות, היו נשים, mm-hmm. אבל היו גם גברים, היו גם ילדים. היו ילדים שהוצאו להורג בשיאה של היסטריית המכשפות במרכז אירופה. היו גם ילדים שהורשעו כמכשפים והוצאו להורג. למספרים מדויקים קשה להגיע, oh. גם בגלל שחלק גדול מהפרוטוקולים של המשפטים לא שרדו, ולגבי מקומות כמו למשל איטליה, שעל זה דיברנו פעם שעברה, על מה שקרה. קרה שם לארכיונים של האינקוויזיציה למשל, קרה גם לארכיונים אחרים, ואני למשל התעניינתי בגל אחד של רדיפת מכשפות בתחילת המאה ה-16, שהארכיון שבו הפרוטוקולים אמורים היו להישמר לא, לא שרד. זאת לא, אומרת, לא קיים היום, ויש לנו עדויות עקיפות, למשל בכרוניקות או במכתבים, שמתייחסות לזה שבאזור קומו בשנה הזאת והזאת, יש אינקוויזיטור ששורף מחשפות. מכתב אחד מתייחס לעשר מכשפות שהוא הוציא להורג כל שנה במשך שלוש שנים, ובכרוניקה מדובר על אלף מכשפות שהוא הוציא להורג בחמש שנים. אז קשה לנו להגיע למספרים מדויקים, אפילו בקירוב. חשוב לי להדגיש שהמכתבים האלה, אז אנחנו אומרים, טוב, 30 עד 50 אלף בשלוש מאות שנה זה אולי, זה מאוד שונה, מ... זה בטח מאוד שונה מתשעה מיליון. אנחנו צריכים לזכור שמה שמאפיין את הנתונים האלה, אנחנו מדברים רק על כאלה שבסופו של דבר הוצאו להורג
1: בסוף משפט. אנחנו מדברים על לינצ'ים, היו המון לינצ'ים. בדיוק, כשזה מה ששורר בחברה וזה מה שהציבור חושב על נשים מסוימות, אז הן לא חשופות רק למה שהשלטון יחליט לגביהן, אלא גם מה שהחברה והציבור עושים נכון. לגביהן. נכון,
0: והסטטיסטיקה הזאת... זה אולי הזאת...
1: הפחד היותר גדול אפילו.
0: הלינץ' והלינצ'ים גם ממשיכים גם אחרי שזה מפסיק להיות פשע, זאת אומרת, אחרי שהשליטים או הרשויות מפסיקות להגדיר את הקישוב כפשע. כי השרישו את
1: זה כבר, ברור. ממשיכים
0: באזורים כמו צרפת ובשווייץ עוד, עוד הרבה זמן לאחר מכן. אבל אני אדגיש עוד שהסטטיסטיקה הזאת גם לא לוקחת בחשבון את כל הקורבנות שבעצם מתו במהלך החקירה, או כתוצאה מהעינויים, או כתוצאה ממתנאי כליאה קשים, מתנאי מעצר אה. קשים, מאוד, קשים מאוד, אני אומרת קשים מאוד, אני אומרת להיות במעצר בחורף האירופי, באזורים אירופאיים, בחורף בלי חימום, בלי חימום ובלי שרפים ובלי ב- שמיכות, אה, ובמשך לפעמים שבועות ולפעמים חודשים, ו... אני הופתעתי לגלות שהתחלתי לא. לעבוד לא. על מקרים ספציפיים. כן. ממנטובל, רדיפת המכשפות במנטובה באיטליה, וגיליתי כמה מקרים מוזכרים במקרה, כן? השופט שולח מכתב יד. לשליט ואומר, כן. והשבוע מתה המכשפה השלישית כתוצאה מהקור, עוד לפני שהספקנו להגיע לגזר הדין שלה, אולי אפשר לשלוח שמיכות, כי מאוד, באמת מאוד קר שם. כדי שנוכל לפחות להגיע לכלל... לחמור, שיהיה כן. לנו
1: משהו. כן, אז המספרים הם, הזאת הם הזאת מאוד...
0: הזאת. Uh, הם עדיין מאוד גבוהים. ובכל די... זאת
1: חלקיים. ועדיין מאוד חלקיים, מטערת, ועדיין
0: כן. מאוד חלקיים.
1: בהחלט. אנחנו ממש לקראת סיום, אז אני רוצה לשאול אותך רק, האינקוויזיציה הרומית והפעולות שהיא עשתה לגבי, אותן, לגבי סוג המינות החדש הזה של מכשפות, זה לא בהכרח הדבר הכי אלים או אכזרי שאנחנו מכירות בתחום הזה, נכון? כי היה גם את המסדר הדומיניקני, נכון?
0: רגע, אז פה אנחנו נחזור למאה ה-15, כן. ונאמר שוב ש... בעצם אותה תפנית תיאולוגית שאפשרה כן. את צד המכשפות של העת חדשה המוקדמת, בו לכנסייה הקתולית היה תפקיד משמעותי. זאת אומרת, היא זאת שאפשרה את ודאי. התפנית הדמונולוגית הזאת. לא רק זה, אלא שהאפיפיור אינוצנטיוס השמיני, שהאפיפיור בשנות ה-80 של המאה ה-15, מוסיף בולה שלו, שמופיעה בפתח המלאוס מלפיקרום, בעצם סומך את ידיו על אותו חיבור דמונולוגי. מכשיר את מכשיר דמונולוג... את הספר. אבל... מרגע שהתיאוריה הזאת קיימת, לא רק שהאוסף המאפיינים האלה של מה זה מכשפות ומה צריך לעשות איתן ואיך צריך להעניש אותן, לא רק שזה ממשיך להתקיים גם באזורים פרוטסטנטיים אחרי פרוץ הרפורמציה, אלא שבאזורים פרוטסטנטיים לא רודפים פחות מכשפות משרודפים אותן באזורים הקתוליים, ויתרה מכך, בעצם מי שמתחיל לשפוט. במשפטי כישוף, זה בעיקר בתי הדין של המדינה, גם באזורים קתולים וגם באזורים פרוטסטנטיים, למעט באותם חבלי ארץ שנשארים קתולים, ובהם יש עדיין בתי דין של האינקוויזיציה. אז יש לנו באזורים האיטלקיים, בחצי האי האיטלקי, בספרד ובפורטוגל יש לנו אינקוויזיציות, שפועלות במאות ה-16 וה-17, ובאופן פרדוקסלי אנחנו יודעים שבגלל שמה שהטריד את האינקוויזיציות באזורים האלה זה דברים אחרים, הן הרבה פחות רודפות מכשפות. ולכן, אם דווקא באיטליה הרנסנסית של המאה ה-15 רדפו מכשפות אה, והוציאו להורג מחשפות, רדיפת המכשפות באיטליה דועכת אחרי פרוץ הרפורמציה. מרגע שהאינקוויזיציה הרומית קיימת, היא כמעט ולא מוציאה להורג מכשפות. Mm. למרות שמבחינה תיאורטית, בגלל שיש בולה, מסמך אפיפיורי שהכשיר את המלאוס מניפיקאום, הם לא להיות חוזרים רדיפה בהם מזה. ואנחנו רואים פה שוב את איך הדברים לא מתקדמים בצורה ליניארית כפי שהיינו רוצים. למרות שלותר וחבריו ורפורמטורים פרוטסטנטים אחרים בצפון אירופה מתנערים מהרבה מהאמונות של הכנסייה הקתולית, דווקא את האמונה הזאת, החדשה יחסית, כן? בקיומה של כת מכשפות שטנית, שהיא איום מאוד מאוד רציני על שלמותה של החברה הנוצרית, הם מאמצים את האמונה הזאת בידיים פתוחות, ורודפים כאמור לא פחות. מכשפות <dessusShow> מאשר שליטים קתולים ובתי דין קתולים באזורים אחרים של אירופה. עצוב.
1: אנחנו צריכות לסכם את הפרק בנימה הזאת. מינות היא מונח שמתאר סטייה של נוצרים מהדרך הקתולית בכך ששינו חלק מהאמונות המקובלות. מינות איננה כפירה, שכן מי שכופר הוא מי שלא נולד לנצרות מלכתחילה. יחסה של הכנסייה הקתולית על המינות היה ברור, צריך למגר את התופעה. האינקוויזיטורים הבודדים הסתובבו ופגשו את חברי ומנהיגי הקבוצות, הסבירו להם את חטאם, הסבירו שאסור להם להטיף, ועודדו את הסביבה להלשין על פועלם. בדרך כלל, בסוף התהליך לא בוצעה ההוצאה להורג, כפי שנהוג לחשוב, אלא הודאה של המין בטעותו, והבטחה שיפסיק להפיץ את דעותיו השגויות. חשוב לציין שבראש רוב קבוצות המינות עמדו גברים, שכן רק גברים נתפסו כמסוגלים להגות רעיונות מורכבים, רעיונות דתיים עמוקים, יכולת אינטלקטואלית שנשים לא היו מסוגלות לה, לפי הנחות היסוד של התקופה. לכן המיתוס שנשים היו אלה שנרדפו בתקופת ימי הביניים הוא שגוי, כי רוב הנרדפים היו גברים. המינות היחידה שבה יש יותר נרדפות מנרדפים היא כישוף. ב-1486, היינריך קרמר כותב ספר בשם מלאוס מליפיקאום, ומתאר בו את התפיסה החדשה שהחלה להתגבש כבר כמה שנים קודם, לפי האמינות הגדולה והמסוכנת ביותר לדת הקתולית היא הכישוף, שמוציאות לפועל בעיקר נשים. הוא מתאר תאוריית קונספירציה גדולה, עשירה, לפיה השטן שולח את מלאכיו השטניים בדמות אדם לפתות נשים. כשאלה נענות לחיזוריו, הן כורתות עמו ברית, ומאותו רגע עושות כל מה שרוצה השטן, שהמטרה שלו היא הרי לפגוע באמונה של המין האנושי, וכך הנשמה האבודה שלהם תלך לשטן ולא לגן עדן. הציבור ששומע על צורת המינות החדשה, משייך לנשים בקהילה את האחריות לאירועים רעים שמתרחשים, דוגמת פגיעה ביבולים, מוות של תינוקות, תמותה של חיות משק ועוד. כך קורה שנשים רבות מואשמות בחישוף, והשופטים מכל בתי הדין מאמצים תפיסה זו וחוקרים את אותן נשים. משום שמדובר בתוכנית שטנית רחבת היקף, בתי הדין מטפלים באותן נשים בשיטות אחרות, מחמירות בהרבה מאלה שהיו נהוגות עד אותה עת, ומשתמשים למשל בעינויים ללא סייגים, שקרים בזמן החקירה והבטחות שווא. חלק מהנחקרות מתו במהלך החקירה. חלק אחר הועלו בסופה על המוקד. בפרק הבא ננסה אולי קצת לצאת אופטימיות בכך שנלמד גם איך התופעה הזאת בכל זאת דועכת. תודה רבה לך על פרק נוסף, שני בסדרה, פרופ' תמר הרציג, היסטוריונית, ראש המכון ללימודים אירופאים באוניברסיטת תל אביב. תודה ליובל הונגר על התחקיר, גיא פלווין על הביצוע על הטכני, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם על ההאזנה. הה- אנחנו נשתמע בפרקי מעבדה נוספים.